0: Bienvenidos a otro capítulo más de la serie Defensa de la Fe Católica. Hoy trataremos el tema Los Hermanos de Jesús, una aproximación filológica. Este trabajo tiene como objetivo plantear una hipótesis con fundamentación en las fuentes consultadas y disponibles, dejando de lado la fe doctrina de la Iglesia y teología a fin de que se pueda obtener un resultado aceptado por todos. Antes de comenzar, veamos lo que dice la Real Academia Española sobre la palabra filología. Esta es una ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura principalmente a través de los textos escritos. Para poder comprender este tema, vamos a ver algunos aspectos que son fundamentales. Debemos señalar que la polémica sobre los hermanos de Jesús se inició en el siglo IV, cuando se comenzó a proclamar la virginidad perpetua de María. San Jerónimo de Estridón, más conocido como San Jerónimo, planteó que María y José vivieron en castidad y que los supuestos hermanos eran en realidad primos. Por su parte, Epifanio de Salamina planteó que los supuestos hermanos eran en realidad hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de José, el padre de Jesús. En tal sentido, ha prevalecido en la Iglesia Católica hasta el día de hoy la tesis de San Jerónimo, o sea, que son primos. Con el surgimiento de la corriente filosófica llamada la Ilustración en el siglo XVIII, comenzó nuevamente la discusión del tema. Muchos piensan que los judíos utilizan el vocablo hermano en sentido metafórico dada la mentalidad tribal. Por ello, cada vez que encontremos esta palabra en las Sagradas Escrituras, nos está refiriendo a verdaderos hermanos biológicos. Otros piensan que al existir en griego el vocablo primo, los autores sí dominaban los rangos de parentesco en este idioma. Como consecuencia de ello, el vocablo hermano sí se refiere a verdaderos hermanos biológicos. Pasemos ahora a ver algunas consideraciones sobre los hermanos de Jesús. Sabemos que Jesús, los apóstoles, y muchos discípulos eran judíos. Hablaban arameo, que era una lengua semítica. Los que están viendo el video pueden observar en el círculo rojo las áreas donde se hablaban las lenguas semíticas, entre ellas el arameo y el hebreo. El teólogo luterano Jeremías expresa que se ha comprobado que en los dichos de Jesús hay un trasfondo arameo. Jeremías plantea que en muchos de estos logia yhesu, o sea, los dichos de Jesús prevalecieron semitismos a pesar de que fueron arropados por el griego Coiné cuando se hizo la traducción. Los semitismos o oh, Aramaísmos, como también le dicen, están presentes en los Logia yesu, en los dichos de Jesús. Debemos señalar que en el mundo semítico la expresión hermanos es utilizada para indicar hermanos biológicos, hermanastros, tíos, primos, miembros de una misma tribu, miembros de una comunidad, entre otras referencias que pueden utilizarse. José era carpintero y le habría transmitido a Jesús los conocimientos del oficio. Esto lo recoge Mateo 13.55 y Marcos 6.3. Ambos conformarían lo que se denomina un taller familiar. La agrupación de personas del mismo oficio se llamaban familia o clan familiar, en hebreo mispahat. El conjunto de clanes conformaría una tribu, tal como lo establece Números 30-20. El clan tenía intereses y deberes comunes y se llamaban hermanos entre sí. Primera de Samuel 20:29). De manera que Jesús y otros miembros de su familia constituirían una misbahat, o sea, un clan. Ellos se llamaban entre sí hermanos. Pasemos ahora a estudiar lo que dicen los textos bíblicos sobre los hermanos de Jesús. Comencemos por ver una traducción moderna de Lucas capítulo 2 versículo del 1 al 7. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envió en pañales y la acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Al respecto vamos a ver otra traducción. En este caso vamos a tomar un segmento de la Biblia, traducción del nuevo mundo. Vemos que en esta Biblia hacen referencia a que esta primera inscripción sobre el empadronamiento se efectuó cuando Quirino era el gobernador de Siria. Sin embargo, fíjense que en la parte cuando dice y dio a luz a su hijo el primogénito, colocan una coma en la palabra hijo. Por su parte, la traducción moderna no la toma. Aquí hay una diferencia. Si vemos el primer texto, nos vamos a dar cuenta que dio a luz a su hijo primogénito se está refiriendo a María. Pero en la traducción del nuevo mundo vemos que, y dio a luz a su hijo, coma, el primogénito. La coma ya establece una separación, por lo tanto, el primogénito ya se está refiriendo a ambos. Y es muy importante considerar este aspecto. Presentamos ahora en pantalla una imagen de un texto escrito en forma uncial. ¿Qué es esto? Uncial es que escriben en mayúscula y corrido, o sea, todo pegado. No hay separación porque no existen signos gramaticales. Los manuscritos bíblicos más antiguos son hechos en escritura uncial, manuscrito bíblico del Nuevo Testamento. Estos manuscritos más antiguos datan del siglo IV y los grandes códices. Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus y Epiraimi Scriptus, fueron escritos en griego y todos en conjunto completan el Antiguo y el Nuevo Testamento. De manera que si tomamos en consideración el signo gramatical y lo aplicamos a esta escritura uncial, tal como hace en la Biblia Traducción del Nuevo Mundo, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, estaría diciendo que Jesús es el primogénito de María y de José. De esto podemos concluir entonces que Jesús es el primer hijo de ambos. Pasemos ahora a ver lo que dice en la perícopa de Marcos 3.32, Mateo 12.46, Lucas 8.19. Estos tres textos recogen la misma información. Por eso los tres son paralelos. En este caso vamos a tomar a Marcos 3.32 y la lectura dice así. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. En relación a este texto vamos a ver algo sobre las hermanas de Jesús. ¿Qué podemos considerar sobre ellas? Primero, que las mujeres debían llevar velo al estar en público. Quizás por ello no pudieron ser debidamente identificadas. O oh, la mujer en el mundo judío tenía un lugar bajo en la jerarquía familiar, razón por la cual el autor del logión, o sea del dicho de Jesús, no le pareció necesario citarlas. Los dichos de Jesús Siempre están conectados con un hecho. Por eso vemos que el hecho es el discurso en la sinagoga y llega a la familia. Y lo que luego posteriormente dijo Jesús. También podemos considerar que no ser citadas por sus nombres puede indicar que solo eran parientes integrantes del clan familiar de Jesús o la Mishpahab. Visto esto, por lo tanto, las perícopas infieren dos interrogantes. ¿Cuáles son? Una, o son verdaderos hermanos biológicos o son parientes porque todos conformarían una mispajat. Pasemos ahora a ver lo que dice Mateo 1355, Marcos 6.3 y Lucas 4.22, que es paralelo sobre este texto. Estaban en algún lugar por el área de Nazaret, diferente a la sinagoga, gente que estaba hablando, y se recoge este comentario, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él? Este texto está tomado de Marcos 6.3. Estas perícopas infieren dos interrogantes también. Una, podemos preguntarnos, ¿son su familia biológica? O dos, si consideramos la presencia de semitismos en el dicho, o sea, de la influencia aramea en las palabras o en el escrito, puede referirse a un clan familiar o mis paja de Jesús. Es muy importante saber que esta referencia que recoge el capítulo 2, versículo 1 al 4 de los Hechos de los Apóstoles, habla sobre Pentecostés y es lo que se considera el inicio de la predicación cristiana. De manera que los inicios de la predicación cristiana fue en el área de Palestina, que es el área que comprendía todas las regiones que Jesús itineraba en su predicación pública. ¿Qué pasó después de la del Pentecostés. Se comenzó a proclamar el, lo que se llama el querigma, que era la muerte y resurrección de Cristo. Esto fue recogido en estos dichos en cada ciudad o en cada área en donde hubiese una comunidad cristiana que lo considerara conveniente. Comenzaron a fin de recordar y no olvidar los dichos y hechos de Jesús y lo escribían en algo que los Autores modernos denominan hojas volantes, que para nosotros son escritos cortos en papiro, donde se narraba un dicho de Jesús asociado a un hecho. Por lo general, lo escribían de esa manera. Cada región tenía sus propios dichos y hechos. Con el tiempo, estos papiros fueron recogidos por la comunidad que dirigía la comunidad cristiana en Jerusalén, y conformaron lo que se llama un códice. Este códice ya lo harían posiblemente en pergamino, porque era un material más duradero que el papiro. El papiro se deterioraba muy rápido, y si le llegaba la humedad, más rápido se descomponía. Por eso es que casi no tenemos material en papiro de esa época. En cambio, el pergamino, que es hecho en piel, era más duradero, y eso sí hemos recibido muchos textos hasta el día de hoy. Estos conforman entonces el conjunto de pergamino, lo que llaman un códice, y de aquí es donde nacen los evangelios. Al nacer los evangelios, el primer evangelio que se tiene referencia, hay mucha discusión sobre el tema, pero hay mucho consenso en que Marcos fue el primer evangelio que salió aproximadamente por el 57 después de Cristo en ese año. Papías, obispo de Hierápolis, citado por Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica, dice que Marcos habría escrito lo que recordaba de la predicación del apóstol Pedro, de quien era su intérprete. Además de lo que recogía de Pedro, también él accedió a fuentes como estos eh, hojas volantes o estos papiros que circulaban en comunidades y de allí se conformó el Evangelio de San Marcos. Posteriormente se dice y se comenta y se acepta que Mateo y Lucas tomaron a Marcos como referencia para sus evangelios, más la fuente Q y otros textos individuales a los que ellos accedieron. Veamos ahora algunas referencias de Pablo sobre los hermanos de Jesús. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, Pablo usa la expresión, los hermanos del Señor. El pasaje de primera de Corintios 9, 5 puede tener dos secciones: Una, la comunidad entiende que Pablo se está refiriendo a la familia biológica de Jesús. O se está refiriendo a la familia de Jesús como un clan familiar o mispahab. La deferencia de Pablo de llamar Señor a Jesús es, Hace pensar que se está refiriendo según la segunda moción, o sea, sobre un clan familiar, los hermanos del Señor, pareciera un título honorífico. Es posible que para la época que se escribió Corintios, mediados los 50, aproximadamente después de Cristo, Jesús era ya considerado el Señor, o sea, Dios. La Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 19, brinda una referencia sobre Santiago, llamado por Pablo el hermano del Señor. A simple vista, el apóstol usa esta expresión para denotar que Santiago es pariente de Jesús. De hecho, un lector moderno lo interpretaría como un hermano biológico. Sin embargo, dadas las costumbres judías y entre ellas el Mishpahab, el clan, Pablo se está refiriendo a Santiago como un distinguido miembro del clan familiar de Jesús y lo refuerza con el agregado, el sustantivo Señor, al igual que Primera de Corintios capítulo 9 versículo 5, o sea, el hermano, de, el Señor de Dios. Veamos ahora qué nos brindan autores cristianos sobre la familia de Jesús. Eusebio de Cesarea, que ya hicimos referencia a él anteriormente, fue un historiador de la iglesia, un obispo que recoge el testimonio de otro historiador llamado Jesipo. Jesipo escribió, y lo recoge Eusebio, que después que Santiago el Justo habría sufrido el martirio por motivo del Señor, aproximadamente esto ocurrió en el 62 después de Cristo, fue elegido obispo, estamos hablando de Jerusalén, el hijo de un tío del mismo señor, Simón de Cleofás. Le dieron la preferencia porque era primo segundo del señor. De aquí extraemos dos cuestiones interesantes. Una es que San José tenía un hermano que se llamaba Cleofás, y Simón era hijo de este Cleofás. Por lo tanto, Simón era primo segundo del señor, tal como lo dice Egesipo. Pasemos ahora a ver textos de autores no cristianos. Flavio Josefo fue un escritor judío y escribió una obra titulada Antigüedades Judías. En dicho texto se recoge la información que Santiago, el hermano de Jesús, fue ajusticiado por las autoridades judías. Véase Antigüedades, el libro 20, capítulo 9, versículo 1. Un lector moderno, sin lugar a dudas, interpretaría que se está hablando de un hermano biológico de Jesús. Sin embargo, hay que considerar que Josefo escribe en la introducción de su libro que no manejaba bien el griego. A pesar de ello, la obra siempre fue publicada y dirigida a los helenos porque quería que se respetaran a los judíos en el mundo oculto. Por su parte, un erudito llamado Emil Schurer Comenta que Josefo, con objetivos apologéticos, modifica constantemente los textos, presentando los pasajes a su conveniencia. Todos estos factores son muy importantes a la hora de entender el posible mensaje que nos llegó de este escritor judío. Vamos a ver ahora esta película que recoge el Evangelio de Juan, capítulo 19, Versículos 26 y 27. Esta dice así Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dice a su madre mujer allí tienes a tu hijo luego dice al discípulo allí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. El texto que acabamos de escuchar es sumamente importante si se quiere comprender que aquí lo que estaba haciendo Jesús era nombrando al God El. ¿Y qué es el God El? El God El equivale al defensor o el redentor familiar. Es el protector de los derechos del individuo y del grupo familiar. Está establecido en Levítico capítulo 25, versículos 35 y 36 donde también se mencionan quiénes pueden ser los protectores. Véase el versículo 49, que por defecto eran los parientes. Es muy importante comprender la figura del Got El porque eso es lo que está haciendo Jesús cuando está en la cruz, entregándole a su madre a este discípulo que él más amaba. Lo está nombrando Got El muy importante dentro de la cultura judía. Este pasaje del Evangelio de Juan es muy importante porque deja saber que Jesús es unigénito ya que nombra al discípulo amado God el de María debido a que no habían hermanos que se cargasen de su manutención. Jesús recurre a este discípulo amado, una persona extraña que no está establecido como pariente dentro de lo que establece el libro de Levítico y lo nombra God el de María que se encargasen de su mamá. Él ya parte de este mundo y no podía pensarse después de toda su prédica que iba a dejar a su madre sola, sin seguridad. Por lo menos nombra al discípulo amado que se encargasen de ella. Por eso el discípulo dice, yo la recogí desde ese momento y vivió conmigo. Asimismo, esto está en concordancia con lo narrado en Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7, cuando hablamos de que Jesús... Es hijo primogénito. Este versículo nos dice que Jesús es primogénito, el primer hijo de José y María. Y esta perícopa, donde se nombra al God nos está indicando que Jesús no tiene más hermanos. Y son ambos claves en este estudio. Por lo tanto, vamos a ver ahora las conclusiones que hemos llegado sobre los hermanos de Jesús, una aproximación filológica. Revisado el material y utilizando el razonamiento lógico para poder interpretar estos textos, podemos ahora plantear una hipótesis que se espera pueda ser aceptada por la mayoría. Vemos entonces que Lucas, capítulo 2, del 1 al 7, nos dice que Jesús es el primogénito de María y José cuando entendemos la escritura uncial de acuerdo a los criterios que hemos utilizado. Por su parte, Mateo 27.56 habla de las tres que estaban frente a la cruz, María Magdalena, María la madre de Santiago y José, que son los mismos de la lista, o entendemos que son los mismos de la lista de las que mencionamos sobre la familia de Jesús, y la madre de los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, que son apóstoles. Marcos 15.40 también hace referencia a quién: a María Magdalena, a María la madre de Santiago el menor y de José, lo mismo que Mateo, y de Salomé. Salomé vendrá siendo entonces el nombre de la madre de los hijos de los Zebedeos. Entonces, Mateo 26.56 y Marcos 15.40 llevan a inferir que María de Cleofás, hermana de María, la madre de Jesús, sería la madre de Santiago y de José, y ambos fueron nombrados en la lista en Mateo 13.55 y Marcos 6.3. Asimismo, Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, nos daría la información que Jesús es unigénito porque nombra a Juan, el discípulo más amado, que es el nombre que le asignan la mayoría de los eruditos hoy día, el Gotel de María, su madre. Y esto confirmaría Lucas 2, del 1 al 7, cuando hablamos de los primogénitos de María y de José. De manera entonces que el nombramiento del el atestigua también el testimonio de Jesipo, aquel historiador que fue referido por Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica. Jesipo habla sobre Simón como pariente de Jesús y se infiere por el mismo hecho que Judas, otro de los nombrados en la lista, no sería hermano biológico de Jesús, sino un pariente dándole sentido semítico a la expresión. Cuando hace la lista, Santiago, José, Judas y Simón, ya sabemos que Santiago y José son los hijos de esta María que aparece en el, el relato de la pasión de Jesús. Simón está referido por el Jezipo, por lo que suponemos que Judas, cuando dicen Simón y Judas, es porque ambos seguramente son, están emparentados, eran hermanos, pero en todo caso ellos son parientes del Señor, de Jesús. De manera entonces que tenemos ya la hipótesis, la propuesta que estamos haciendo con este estudio de una aproximación filológica. Recordemos que hemos suprimido algunos conceptos para poder elaborar esta hipótesis y que sea creída por todos. Este trabajo es mucho más extenso. Lo hemos hecho condensadamente para este video y para el audio en poca porque lo amerita por el tiempo pero el que tenga alguna duda pues nos puede escribir con mucho gusto y nosotros le vamos a informar más detalles. La conclusión que llegamos es que Santiago, José, Judas y Simón nombrados en la lista como hermanos del Señor en realidad son parientes de Jesús y como hemos visto no son hijos de María y de José. Posiblemente eran primos. Ya sabemos que en los textos analizados Simón era primo segundo, por eso deducimos que posiblemente todos fueran primos como lo plantea la iglesia católica a lo largo de todos estos siglos. Sin embargo, nosotros hemos con este trabajo probado de que realmente solamente Simón podemos decir que es primo, los demás son parientes, que se llamen primos o no ya es cuestión de cada quien, pero son en realidad parientes de Jesús. Y hasta aquí este episodio de la serie Defendiendo la fe católica con el tema Los hermanos de Jesús Una aproximación filológica Los esperamos en otro capítulo más Hasta luego